0: Michel Zevacu, Fausta, capitolul 18 Moara de pe Colina Santroc. Picwick și Croas și-au văzut visul cu ochii și sforțările încununate de un deplin succes. Fusese renumiți la cheia iduceului D'Angülem. Pardaion și tânărul duce. Ducând deocamdată un trai comun, foștii Hercul ai lui Belgoder se socăteau cu atât mai mulțumiți cu cât, devenind la cheii lui Charles ne nădăjduiau mai cu seamă să ajungă scutierii lui Pardaion, pentru care avea o nemărginită admirație. A doua zi, după fericita zi când cei doi prăpădiți au găsit ceea ce Picuic numise, pe drept cuvânt, o socială, cavalerul de Pardaion și tânărul duce ieșiră cu gândul de a merge la mănăstirea Montmartre pentru a încerca să stoarcă unele informații de la țigan saizuma, Izuma. Picuic și Croas, făloși ca doi păuni în hainele lor noi și înarmați până în dinți, își urmau stăpânii la 10 pași. Tot răspunzând lui Charles, care nu vorbea, așa cum bănuiți decât de Violeta, Parda Ion se gândea la acel Moreve pe care venise să-l caute la Paris, după ce umblase după el în Provence și în Burgundia. Pe așteptate dădu cu ochii de el. Mergea înaintea lor, nici la 15 pași, însoțit de un om. Pardaion păli ușor. Ochii se încrețiră, iar mâna se înclăște pe garda spadei. Nu astfel trebuia să moară, moreve. Ce-i cu tine, dragă prietene? Îl întrebă micul duce. Ești galben ca ceara. Nimic, răspunse Pardaion. Doar un lucru. Dacă ești de acord să amânăm pentru mai târziu călătoria noastră la Momart, fie, dar ce vom face? Îi vom urmări pe cei doi, care merg acolo, înaintea noastră. Se vede că moreve era acopleșit de gânduri grele, căci el, care era de obicei cu ochii și urechile la pândă, părea să fie uitat de toată lumea, atât era decufundat în ascultarea însoțitorului său, care îi vorbea cu glas căzut. Acest om era un fel de ucenic morar, dar un ochi format ar fi recunoscut numai decât sub acel veșmânt pe războinicul astfel ascuns. Într-adevăr, acesta era Mainville, omul devotat al ducelui de ghiz. Iar Mainville spunea, Ducele nu crede acel lucru. Cu toate amănuntele exacte din scrisoarea care îi situația, el nu vrea să creadă. Scrisoarea, reluă Moreve, îi vine totuși de la femeia aceea misterioasă, căreia el îi se supune ca și cum ar fi o suverană. Ar trebui, Moreve, să aflăm cine este cu adevărat această fausta. Vom ști... Și tu spui, Mainville, că ea este aceea care a scris hârtia? Dacă ar fi adevărat, Mainville ar însemna regalitatea asigurată pentru monseniorul Duce, căci lui nu-i lipsesc decât banii. Într-un ceas vom ști dacă scrisoarea a spus adevărul, dar în sfârșit, dacă este chiar adevărat? Ei bine," răspunse Mainville, ne vom grăbi să-l anunțăm pe Duce care știe ce are de făcut." Apoi cei doi oameni lungiră pasul, trecură de poarta Sant Onore și se îndreptară acum spre o veche și micuță capelă închinată Sfântului Roc. Ea se ridica la poalele unei coline care împrumutase numele capelei și se numea Colina Sant Rock. În vârful ei o frumoasă moară și întindea brațele lungi în calea vântului. După capela Sant Rock începea o potecă bolovănoasă, atât de îngustă încât asinii care cărau greu la moară nu puteau trece decât câte unul. În momentul sosirii lui Moreve și Manville la capelă, aceștia avură parte de un spectacol nemaipomenit. Pe potecă urcau unul după celălalt niște catâri, înaintând sprinten. Fiecare purta câte un sac mare care putea conține făină sau grâu. Erau mânați de vreo zece conducători de catări care se mânau cu așa ceva, tot atât pe cât Manville putea să semene cu un argat de moară. Oamenii aceia, prăfuiți și arși de soare, ca după un drum lung, purtau la brâu pistoale grele de pus la armătura șeii și pumnale foarte ascuțite. ha exclamă Manville. Iată așadar scorta catărilor de care se vorbea în scrisoare. Iată un grâu care trebuie să prețuiască cât greutatea lui în aur," zise Moreve, ai cărui ochi scăpărau. E tocmai ceea ce trebuie să aflăm." Ajunseră la potecă, în dreptul ultimului cater, în spatele căruia mergea cel din urmă însoțitor din escortă. Ștergeți-o!" se răsti paznicul cu glas amenințător. O clipă ofițere," interveni mai acest om, cum se cade, nu știe că eu sunt unul din argații morii și că dumneavoastră sunteți ofițerul morilor regale. Haide, prietene, te însoțim până sus! Sunteți argat de moară? întrebă paznicul de cateri, aruncând o privire bănuitoare lui Mainville. Mi se pare că lucrul se vede destul de limpede, iar gentilomul pe care îl vezi este însărcinat cu impozitul asupra măcinatului. Iar datorită funcției mele, Vreau să văd calitatea grâului din acest sac." Însoțitorul văzut că tovarii și săi nu se opriră din mers în timpul acestei discuții. O clipă voi să-i cheme, dar fără îndoială că gândindu-se mai bine își schimbă gândul căci continuă cu un ton supărat. Îndepliniți-vă datoria. Am să vă arăt grâul." Începu să desfacă frânghiuța care lega gura sacului. Mainville se prefăcu că vrea să-l ajute, se repezi și îmbrânci omul. Sacul se deschise, iar orzul se răspândi pe potecă. Sacul, nemai având contra greutate, căzun cealaltă parte. Paznicul, fără o vorbă, se năpusti, dar Moreve își vârâse mâna în sacul pe jumătate golit și dădu la fundul lui de un alt sac pe care îl pipăi nerbdător. Se ridica tocmai când însoțitorul se aruncă asupra lui. Moreve era galben ca ceara. Acest al doilea sac, la lovire, dădu un sunet de metal, iar sub degete simțise forma tare, care nu prea amintea pe aceea a orzului sau a altor grâne, fiindcă erau ducați sau scuzi. E în ordine," zise el cu răceală. Adunăți grâul, omule." Pasnicul de catări, fără să răspundă, scoase unul din pistoale și-l urmă. Cei doi oameni săriră din loc și când se îndepărtară vreo 20 de pași, Moreve simți o lovitură deasupra capului și rămase fără pălărie. Era glunțul tras de însoțitor. Moreve și Manville dispărură curând, iar Paznicul murmură. Cine să fie acești doi oameni? Au spus oare adevărat? Nu cred că au avut timp să..." Își înfundă mâna în fundul sacului și văzând că metalul era la locul lui, se mai liniști, încărcă la loc sacul pe cătăr și ajunse tovară și la moară. Moreve și Manville se opriseră la poalele colinei lângă un gard viu. Treizeci de caturi încărcați cu aur, spuse Moreve, căci e limpede că cei douăzeci și nouă de saci din față au la fund ceea ce conține și al 30-lea. Da, s-ar putea să fie acolo mai multe milioane, rosti Mainville căzut pe gânduri. Cei doi naimiți, ai lui de ghiz se priviră. Se lăsă un moment de tăcere. Apoi, Mainville puse mâna pe umărul lui Moreve adresându-i se. Te înțeleg, camarade, vrei să spui că dacă am vrea... În loc să-l anunțăm pe duce, am putea noi pune mâna pe 2 sau 3 din saci aceia, dar ce să faci cu atâta aur? Ce aș face? Aș pleca, Mainville. Încep să fiu ostenit de război și de aventuri. Și apoi am simțit pe pielea mea nerecunoștința celor mari. Dacă aș avea ale mele 200 de de livre, Mainville, aș pleca. Unde? Nu știu, dar aerul Parisului nu mai priește pentru moment. Nu îndrăznesc să mă plim pe străzi de frică să nu-l întâlnesc... Pe cine?" întrebă Mainville. A, nimic, un strigoi. Nu crezi în fantome? Strigoiul meu are trupul însuflețit." S-ar spune că ți-e frică?" rise în badjocură Mainville. Frică!" râgni înăbușit Moreve. Mă cunoști doar. M-ai văzut în douăzeci de lupte. N-am tremurat niciodată. Ei bine, Mainville... De fiecare dată când mă gândesc la omul acesta, simt că mă pătrunde un fior înghețat până în măduva oaselor. Trebuie să fug, dacă e nevoie chiar la capătul lumii. Să cunosc în sfârșit o bucurie pe care n-am mai simțit-o de 16 ani, aceea de a dormi liniștit de a uita de acel om, iar pentru aceasta am nevoie de bani. Mainville, ce mare lucru sunt 200.000 de livre. Lasă-mă să le iau." Ascultă," îi răspuns atunci Mainville, se pregătesc lucruri mari, ducele va fi regele Franței, marea conspirație va izbândi. Ce ar mai fi nevoie? Aproape de nimic, afară de puțin aur ca să se recruteze oameni și să fie nimicit bearnezul, iar va lua să fie constrâns să se retragă în ultimul său refugiu. Aurul acesta, Moreve, înseamnă salvarea ligii, coroana regală pentru deghizi, iar pentru mine spada de conetabil. Dacă furăm o parte din el, nu vom fi decât niște borfași mizerabili. Deghiz ne urmărește. Fii deci atent la planul meu. Facem rost de niște oameni îndrăzneți. Astă seara ne întoarcem la moară și punem mâna pe faimoșii saci pe care îi ducem la palatul lui Ghiz. După aceea îi vom spune ducelui, Monseniore, toți banii sunt aici. Pentru mine nu cer nimic, dar e nevoie de 200.000 de lire pentru moreve. Dacă nu, e în stare să strige în gura mare cum ați găsit milioanele care vă vor îngădui să întemeiați o armată. Crezi oare că de ghiz îți va refuza această sumă? Ei bine, da, ai dreptate. Așadar, cum am spus, cuvânt cu cuvânt, zise Moreve. Deci, pe diseară. Cei doi ticăloși se îndepărta în grabă, plecând spre Paris. Atunci, din fundul unui gard viu stufos, apăru un chip palid cu un zâmbet care l-ar fi speriat pe Moreve iar doi ochi aprinși se ațintiră asupra celor doi până când trecură de prima cotitură a drumului. Cavalerul de pardaion rămase locului, nemișcat și îngândurat. De data aceasta, murmură el, cred că nu mai scapă. Sfârșitul capitolului 18